0: de 600 000 personnes en seraient victimes en France chaque année, soit 3 salariés sur 100. Aujourd'hui, on va parler d'un problème dont on parle peu, beaucoup moins par exemple, que les accidents de la route par exemple. Ce sont les accidents du travail et c'est un sujet tristement d'actualité. C'est donc le sujet à la une de nos actualités du jour aujourd'hui. Alors, un accident du travail, selon la définition officielle, c'est un événement soudain qui se déroule lors de périodes de travail et qui cause ensuite un dommage soit physique, soit psychologique. Ça peut être une chute, une une brûlure, une fracture, un malaise, un choc émotionnel suite à une agression, etc, etc. Ces accidents, dans certains cas, ils sont mortels, et selon les autorités, ils auraient causé la mort de près de 800 personnes en 2019. Et malheureusement, ces accidents du travail sont, à l'échelle en tout cas européenne, un problème particulièrement français. En effet, la France est aujourd'hui le pays européen qui a le taux d'accident du travail le plus élevé en Europe, devant la Bulgarie, la Lituanie, ou encore la Roumanie, selon la Fédération européenne des syndicats et si on regarde un peu plus précisément la question des accidents mortels et eh bien sur les accidents mortels la france n'est entre guillemets que 9e mais par contre c'est l'un des seuls pays européens où ce taux d'accidents mortels est en augmentation ces dernières années alors le secteur le plus touché par les accidents du travail mortels c'est la construction avec 20% des décès en 2019 des décès souvent causés par des chutes viennent ensuite le secteur agricole et l'industrie avec par exemple des accidents liés aux machines, le transport également mais aussi des métiers dont on parle moins comme le travail du bois ou encore la pêche. Alors cette augmentation des morts au travail, elle est mise en lumière dans un nouveau livre qui s'appelle l'hécatombe invisible, enquête sur les morts au travail c'est un livre qui a été réalisé par Mathieu Lépine qui est un professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis et qui parle notamment depuis plusieurs mois de ce sujet via son compte Twitter accident du travail, silence des ouvriers meurent. Mathieu Lépine en fait a recensé depuis près de quatre ans toutes les victimes d'accidents du travail pour tenter de montrer que eh bien, selon lui, les chiffres de décès officiels seraient sous-estimés avec, je cite, un accident sur deux qui ne serait pas déclaré selon lui. Et alors, qu'est-ce qui peut expliquer que la France est l'un des pays les plus touchés à l'échelle européenne Et eh bien La première raison qui peut jouer selon le ministère du Travail, c'est qu'en France les entreprises ont massivement recours à la sous-traitance donc quand une entreprise fait travailler une autre entreprise, souvent plus petite, pour une tâche ou une mission en particulier. En gros, avec ce système de sous-traitance qui est très développé en France, les grosses entreprises se déchargent finalement d'une partie des risques, sauf que eh bien, dans le même temps, eh bien, ces plus petites entreprises qui ont à faire telle ou telle mission ont souvent moins de moyens pour prévenir les différents risques, ce qui fait donc que la sous-traitance peut entraîner dans certains cas eh bien, une augmentation du nombre d'accidents. La deuxième raison qui peut expliquer un nombre important d'accidents du travail en France, c'est ont manquerait tout simplement de formation et d'encadrement de la part des entreprises dans certains secteurs, et notamment un encadrement des plus jeunes. Selon Mathieu Lépine, les personnes décédées d'un accident du travail sont en majorité des personnes précaires, intérimaires et souvent des jeunes, qui soient en apprentissage ou alors en début de carrière. Il évoque notamment le décès d'Alban Millot, qui est un jeune de 25 ans qui est décédé le jour de son anniversaire alors qu'il installait des panneaux photovoltaïques sur un toit en ille et vilaine Alban était en période d'essai et il faisait équipe, non pas avec un employé plus expérimenté, mais en l'occurrence avec un jeune qui lui aussi avait la vingtaine. Il ne portait pas d'ailleurs son équipement de sécurité. Ses parents étaient d'ailleurs invités la semaine dernière de Mediapart et de leur émission en ligne. Je vous mets un lien en description, je me voulais en savoir plus. Mais le procès de l'entreprise qui employait Alban devrait avoir lieu a priori dans les prochains mois. Et justement en fait, selon Mathieu Lépine, la justice française n'est aujourd'hui pas suffisamment ferme concernant ces questions d'accident du travail. En fait, globalement, ce qui revient souvent notamment de la par des syndicats, c'est une volonté que les employeurs soient plus rapidement et davantage condamnés, que ce soit des condamnations des amendes ou autres, bref, tout un tas de choses qui auraient pour objectif du coup de mieux prévenir finalement ce genre de problème et là dessus par exemple le journal La Provence évoque par exemple le décès d'un apprenti bûcheron de 22 ans en 2018 dans les Alpes de Haute-Provence, et bien l'entreprise qui l'employait a seulement été interdite de recruter un jeune en formation pendant deux ans, c'était la seule condamnation selon donc sa mère, ce n'est pas suffisant et l'entreprise aurait dû être davantage vigilante. Alors face à tout cela je le disais, les associations de défense des victimes eh bien, demandent plusieurs choses davantage de répression face à ces potentielles fautes, davantage de prévention et de formation et enfin davantage de contrôle avec notamment davantage d'inspecteurs du travail pour vérifier tout simplement que tout cela est bien tenu et qu'il n'y a pas de risque pour les différents employés. Bref, ça me semblait important de parler de ce sujet qui est
1: assez peu médiatisé au quotidien je vous laisse avec Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo, salut tout le monde. Première actus, ça parle de géopolitique. Les états unis l'Australie et le Royaume-Uni ont officialisé leur nouvelle alliance militaire qu'ils avaient annoncée fin 2021. Cette alliance, elle s'appelle AUKUS. Elle prévoit de nombreuses coopérations dans les domaines militaires, technologiques et cyber. Il s'agit notamment en fait de produire ensemble une nouvelle génération de sous-marins à propulsion nucléaire et des missiles. Si vous vous en souvenez, c'est justement cette alliance qui avait causé la rupture d'un contrat de sous-marin entre la France. Ça avait provoqué à l'époque une crise diplomatique. Et alors le but de cette alliance du côté des états unis c'est de contrer les ambitions de la Chine notamment pour la dissuader d'envahir par la mer l'île de Taïwan, et finalement c'est une nouvelle preuve de la course à l'armement que mènent actuellement les pays de la zone indo-pacifique. Deuxième actus, ça parle aussi des États-Unis. Le gouvernement américain a autorisé l'exploitation d'un grand projet pétrolier en Alaska, et ça a provoqué l'indignation de nombreuses associations de défense de l'environnement. Surtout qu'en fait, quand Joe Biden était arrivé au pouvoir, eh bien il avait promis de ne pas autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers sur les terres possédées par l'État américain, ce qui va là en l'occurrence être le cas avec ce projet pétrolier qui s'appelle Willow, rien à voir avec le youtubeur. Il est mené par par l'entreprise américaine Conoco Phillips. Il devrait permettre la production de 576 millions de barils de pétrole sur environ 30 ans. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, c'est environ indirectement l'équivalent des émissions de CO2 de 2 millions de voitures supplémentaires, selon les propres estimations du gouvernement américain. Et du coup, eh bien, les défenseurs de l'environnement voient dans ce projet une véritable bombe climatique qui va contribuer à aggraver encore le changement climatique, alors que selon les experts de l'ONU pour le climat, eh bien, il faut réduire notre utilisation d'énergie fossile et de pétrole. Troisième actu, l'Afrique de l'Est a été fortement touchée par un cyclone hors norme qu'on a appelé Freddy. Hors norme déjà parce qu'il est en passe de devenir le cyclone le plus long jamais enregistré. Météo France l'avait qualifié à sa formation, début février, de monstre. Et hors norme aussi parce qu'une fois arrivé sur les côtes africaines, il a fait une trajectoire qui n'avait jusqu'ici presque jamais été observée dans le passé par les météorologues en faisant une sorte de boucle et donc en revenant frapper des zones qui avaient déjà été touchées fortement par le séisme notamment au Malawi au Mozambique et à Madagascar où donc très concrètement ce cyclone Freddy a engendré des vents violents, des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations et des coulées de boue avec un lourd bilan humain déjà. Selon un bilan encore provisoire on compte plus de 110 morts, un bilan qui devrait vraisemblablement s'alourdir parce qu'il y a encore des dizaines de disparus et il y a aussi de nombreux dégâts matériels. Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent également actuellement sans logement. Quatrième info, on va parler cette fois de la réforme des retraites en France. La commission mixte paritaire, un groupe de 7 députés et de 7 sénateurs, va se réunir ce mercredi pour discuter d'une nouvelle version de la proposition de loi. Alors c'est une étape marquante, c'est une procédure qui arrive en gros quand l'Assemblée et le Sénat n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une même version du texte. Et donc là, ce petit groupe de députés et de sénateurs vont devoir travailler ensemble à une version du texte qui prenne en compte les modifications faites par le Sénat et l'Assemblée lors des débats. Et cette nouvelle version sera ensuite soumise ce jeudi au vote du Sénat et de l'Assemblée. Alors dans ce contexte du début de la commission mixte paritaire, eh bien, les syndicats ont organisé ce mercredi une nouvelle journée de grève. Et de manifestation, la huitième depuis le début de la contestation, avec un trafic par exemple encore perturbé dans les trains et les transports en commun. Dans l'énergie, plusieurs raffineries où l'on transforme le pétrole en carburant seront également toujours en grève et les éboueurs continuent également à faire grève. Vous avez sans doute vu ces images de poubelles qui s'entassent dans plusieurs villes comme à Paris ou à Nantes. Cinquième info, le niveau de 80% des nappes phréatiques est actuellement inférieur à la normale en France, selon un nouveau chiffre du Bureau de recherche géologique et minière. Alors les nappes phréatiques sont ces grandes poches d'eau sous la surface de la terre. Elles sont censées se recharger pendant l'hiver. Quand il pleut Beaucoup, sauf qu'à cause de la forte sécheresse qu'a connue la France en février, eh bien ce rechargement est bien inférieur à la moyenne à l'heure qu'il est. Le truc c'est que ces nappes phréatiques ce sont nos principales réserves d'eau douce dans lesquelles nous pouvons puiser potentiellement l'été lorsqu'on manque d'eau et donc ça fait craindre des restrictions d'eau cet été au moment où les précipitations vont devenir encore moins importantes. Et d'ailleurs, eh des mesures de restriction d'eau ont déjà été mises en place dans cinq départements français alors que l'hiver n'est même pas encore terminé. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on en avait parlé longuement dans un épisode des Actus du jour il y a 3 semaines, on vous met le lien dans la description. Dernière actu, on a appris ce mardi la mort de l'ancien athlète américain Dick Fosbury. Alors son visage vous est sans doute inconnu mais son nom l'est peut-être moins si vous avez eu du saut en hauteur au collège ou au Lycée en EPS. En effet, Dick Fosbury a révolutionné son sport avec une technique qui porte aujourd'hui son nom. Avant lui, en fait, les sauteurs et les sauteuses en hauteur sautaient la barre en s'enroulant du côté du ventre et certains sautaient aussi par-dessus avec les pieds, ce qu'on appelle en ciseaux. Et de son côté, Dick Fosbury, lui, a commencé à sauter la barre en s'enroulant autour de la barre mais du côté du dos à l'opposé. Et ça s'est avéré très efficace. Il a gagné la médaille d'or au JO de 1968 à Mexico. Et finalement, tous les athlètes ont fini par adopter cette technique de sans hauteur qui est aujourd'hui la norme. Voilà,
0: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pour à vous vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Spring, is that you?